0: Bienvenidos al episodio número 28 de La Vida Podcast. Hoy, unicornios. El lado B del amor libre. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar grabando este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo y continuamos hablando temas de amor libre. Hola Germán, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
1: <risa> tanto tiempo, como si no hubiéramos <risa> grabado hace un rato igual que sea.
0: ¿Cómo estás? Perfecto.
1: Listo para la segunda parte.
0: Genial. Para los que no saben, les recomiendo que escuchen el episodio número 26, donde él da más información y cuenta su historia. Pero en resumen, él es anarquista relacional y es además de ser mi amigo, ¿no? que lo, lo quiero un montón, tiene una mirada muy particular sobre el mundo y a mí me encanta hablar con él porque yo salgo con ideas nuevas. Y en el episodio anterior estuvimos hablando un poco de cómo fue que descubrió el amor libre, eh, cómo fueron las etapas en las que fue evolucionando su, su forma de relacionarse, y nos quedamos cortos con el tiempo porque nosotros planeamos hablar de un montón de cosas que realmente no nos entraban en un solo episodio y decidimos continuar en ese segundo episodio, volumen 2. Así que, nada, yo tengo muchos temas que, que quiero que, que charlemos, pero ¿vos querés empezar por alguno que quieras proponer vos?
1: No, no, tengo algunas cosas como pensadas quizás, eh, pero supongo que nos vamos a ir llevando por ese lado.
0: Bueno, a mí hay un tema que, que nosotros hablamos mucho nosotros en la vida real, pero me gustaría que, que lo hablemos acá, y es el tema de, de las parejas que eligen unicornios. Primero definamos lo que es un unicornio, y después quiero tu opinión al respecto del tema.
1: Bueno, este sería como el lado B, ¿no? De la, el de lado la B del amor
0: libre. Claro,
1: la otra parte era toda la positiva, acá vamos a hacer toda la crítica, digamos. Exacto. Eh, está, está buenísimo, para mí tiene que tener. Yo al menos considero que la crítica es algo positivo, nunca la pienso como negativo.
0: Parto, Obviamente, 100%. No. Eso es como la luz y la oscuridad. Ninguna puede existir si no existe la otra. Son dos caras de la misma moneda.
1: Sí, 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 aparte es, es una manera también de, de avanzar, ¿no? Creo que uno aprende de, de esas cosas. Hay que tratar no, de aprender que la crítica no, 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 no viene de algo negativo. Obviamente depende de la persona, ¿no? Pero para mí siempre siempre se aprende más muchas veces de la, las cosas negativas que la gente habla, que a veces de las cosas positivas, ¿no? Sí. Bueno, no quiero igual que decir que es una negatividad, ¿no? Pero son, son ideas o son puestas en contra de lo que yo veo o analizo propiamente el amor libre. Pero unicornios, bueno, entonces. Unicornios,
0: vamos a definir lo que es unicornio, porque por ahí el, hay personas que... El, están escuchando que no practican el amor libre, pero que les dé curiosidad el tema y no saben ni de qué estamos hablando.
1: Eh, el término eh, no es un término, este sí no es un término que Al haya haya pensado de, de auditoría propia, sino eh, es un término que se utiliza, que es cazadores de unicornios, en inglés. Los cazadores de unicornios es un término despectivo, lamentablemente, eh, como todas las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que tienen una mirada que son positivas, como está pasando ahora con esto de... la las fotos en blanco y negro, y, y la idea política sobre ese tipo de fotografía, eh, a veces la gente lo toma, toma las palabras literales y, bueno, le transforma el, el significado, ¿no? Pero los cazadores de unicornios son un término despectivo que vino a ejemplificar una problemática dentro de las comunidades de amor libre, que hablan sobre parejas jerárquicas que buscan a un tercero para incluir en su pareja. Sería como. Sería el tercero
0: como, un... es el unicornio. Por ejemplo, hay una el tercero pareja. El es el unicornio. Claro, hay una pareja, por, por decir un matrimonio, que pacta una relación abierta, podríamos ponerlo, por poner un ejemplo, sí. y busca un tercero para incluir en su pareja. esos serían los cazadores de unicornio, ¿no? La pareja. ¿O es uno de los integrantes de la pareja que sale a casar?
1: No, el, el concepto engloba varias cosas. Tiene un patrón, para hablar más técnico, es una mujer bisexual y la pareja suele ser una pareja heterosexual en líneas generales que están buscando a una mujer que quiera estar con los dos. El claro. término unicornio tiende a definir esto de esta forma Y te soy sincero, casi es de manual Es de manual de manual ver cómo surge, siempre igual Siempre tiene las mismas características Es que por eso es una descripción despectiva Porque cumple un montón de parámetros Que suelen ser muy tóxicos Para las relaciones en general Pero que eh, están, pe están pintados como una especie de No sé, de negocio piramidal Muy bonito Pero en realidad detrás <ríe> hay un fraude <risa> pero, Incluso la gente que Claro, claro, la gente que, que lo maneja, tal cual como un negocio piramidal, eh, no sabe que está haciendo un mal.
0: Claro, la, la gente que lo ejecuta cuenta. no sabe que está cometiendo un, un daño. Sí,
1: una cosa así, no, no, no se dan cuenta, es una especie de reacción automática para... Para proteger ciertas cosas que llevan a, a esta problemática, digamos. Y bueno, ahí podemos hacer el análisis de, ¿eh? porque será. Este que se le puso un término porque se da tantas veces y se daba siempre igual, con la misma, los mismos actores, por así decirlo, con las mismas estructuras, que se empezó a hablar de forma despectiva, ¿no? De esto, como, ay, ah, son cazadores de unicornios, eh, son esta gente que está buscando ese unicornio. Y el término va justamente porque lo que están buscando es algo que no existe. Por eso se llama cazador de unicornios, porque no existe.
0: No existe. <risa> Ok, claro. a ver, desarrolle. Eh, eh, quiero saber más sobre esta teoría.
1: Bueno, lo que suele decir, este, o lo que se suele ver en líneas generales, es que, como dije, es una pareja heterosexual que buscan una mujer bisexual que pueda estar con los dos. Así, en líneas generales, siempre te lo van a vender como: no, no, no es solo sexo, no es que estamos haciendo un trío para, para mostrar, estamos intentando incluir a alguien más en nuestro hermoso vínculo.
0: Hay como algo sí. más romántico. Es la idea.
1: Es la idea, claro, de meter a alguien en la relación, no solamente... Si fuera un trío, no es tanto problema, porque no es tan complicado de manejar y, y los vidrios, digamos, no van a salir para todos lados <ríe> y cortarlos. Okay. Eh, es mucho más fácil, e eh, incluso creería que, aunque lo veas de esa manera... Es más sano. No, pero es más sano que hagan un trío que, eh, ahora vas a ver por qué, es más sano okay. que hagan un trío que intenten meter a alguien en la relación. La razón por la cual esto suele ser negativo es que, en líneas generales, Siempre es la mujer la que intenta cazar al unicornio, por así decirlo. Como que el hombre la convence de poder tener ese fetiche o esa fantasía de tener dos mujeres. Puede haber una mirada muy fuerte patriarcal en ese concepto de, del ganador, con dos minas que están... No suele ser nunca él, el bisexual. Siempre él es el, el, el hétero, digamos. Sí. Eh, que manda a su novia, que es bisexual, para salir a buscar a alguien más. Entonces... Sí. Eh, hay toda una construcción ahí también de lo que se suele dar con respecto al patriarcado, ¿no? Y en relaciones de poder. Ya te digo, yo, te soy sincero, nunca conocí ningunos casos de unicornio que sean de esta característica, ¿no? Que sea ella la heterosexual y él va a buscar, sí. digamos, a alguien bisexual para estar con, con, con ellos, no, no suele pasar.
0: O sea, es la... Más la mujer de la pareja bisexual que busca otra mujer para incluirla.
1: Es ella la que pone la cara. Se suele ver muchas veces en aplicaciones tipo Tinder, no sé, o Kikupid, que están como ¿no? presentándolo y es ella la que va a hablar con la otra mina.
0: ¿Qué es lo tóxico de esto, de esta dinámica? Claro, que no le están blanqueando hable... a la persona el verdadero objetivo.
1: Hablemos de, hablemos de las cosas negativas. Te, te plantean cómo entrar en una relación, no tener sexo. Te plantean ser parte, de que te conozcamos los dos para ver si nos caes bien. Y,
0: y que formes parte de nuestra relación.
1: Sí, sí, es una cosa así. Oh, Pero... En realidad, no, no sé si te lo van a plantear tanto como formar parte de nuestra relación, sino formar una relación de a tres. Te lo van a plantear posiblemente más así.
0: Okay, ok,
1: Ahora, más allá de eso, ¿cuál es el problema de esto? Por ahí, ahí es donde está el truco. Decís, ok, ¿por qué no? Está bien. ¿Por qué me no, claro, sí, salir, por ahí, claro.
0: Yo me por quiero ahí, sumar. Sí, por ahí me caen o... bien. Y, me le quiero dar fantástico. a los dos, me gustan los dos, porque no me, claro. me enamoro de los dos y somos felices.
1: Es que en papel suena muy bonito, porque, o sea, no tendría nada de malo, si lo piensas así, no tiene nada de malo. Pero hay unas hay problemáticas que quizás cuando no sabes de amor libre, las se empiezan a dar. La primera problemática es... Si una pareja busca integrar a otra persona en su vínculo, es porque no puede lidiar con los celos de que cada uno busque su vínculo de forma individual. Ah, mira, ah. ese
0: es un parche.
1: Ese es un parche, y ahí te das cuenta por dónde empieza a venir la problemática, ¿por qué? Porque ellos no tienen solucionado el tema de los celos, y no tienen solucionado el tema de la propiedad. Y no tienen solucionado eso que te conté antes en el otro episodio de el 50 y 50, cómo van a lidiar con el tema de los tiempos, con las intensidades de una persona nueva, etcétera, etcétera. Y como no están pensados de esa manera, sino que ellos quieren mantener su relación jerárquica, ahí es donde entra el problema que es una relación jerárquica intentando meter al otro pasan varias cosas en primer lugar vamos, vamos a tirar todo sobre el asador para que quede sí, super claro me en el momento en que uno de los dos se enamore más o se enamore o se enganche o lo que sea de la otra persona y otro no lo haga matamos al
0: unicornio matamos al unicornio <risa>
1: siempre. Matamos siempre.
0: el, unicornio y el lo primero en morir
1: va a ser el unicornio <risa>
0: lo, claro y ahí cero claro. responsabilidad afectiva
1: Sí, es como, ok, no podés relacionarte con esta persona. Como yo te lo niego, o sea, sí. porque no. Puede pasar que la, el unicornio, entre comillas, se relacione más con alguien. No necesariamente que no se relacione con los dos, pero quizás tiene más feeling con alguien más. Y como sí. ellos no saben lidiar con el tema de los tiempos y abrir una pareja y tener diferentes vínculos, va a empezar a haber una pica ahí, entre necesidades de Te estás viendo mucho eh, Te vi que cuando estábamos en la cama eh, eh, Le diste un beso de cariño Y solo me lo das a mí Y se va a empezar a generar un quilombo Y... <risa> una problemática que no están preparados ellos para poder resolverlo. Sí, Lo que suele pasar en estos casos es dos cosas. O alguien se va con el unicornio y rompe la pareja.
0: <risa> se rompe la pareja y se va con el
1: unicornio. Y sí, o sea, se dan cuenta de que, que no va y la otra persona tiene actitudes horribles y me enganché con la otra persona y ya está, como fuera sí. y hacemos pareja aparte. <risa> Puede pasar eso o puede pasar que saquen al unicornio patadas y que recuperen su relación jerárquica y cerrada.
0: Pero siempre sale alguien lastimado porque la pareja sí. principal o no no sé si la pareja principal pero sí, la sí, pareja sí, de la origen principal. en realidad se está poniendo un parche a, a una problemática, porque si ellos por ahí hablaran más o evolucionan más en cuanto a los celos y trabajaran más ese tema, quizás podrían plantearse como, bueno, abrimos la pareja o, o abrimos la relación y cada uno puede conocer individualmente a otras personas y en todo caso traer gente al vínculo, o sea, traer gente a esa pareja original, pero como tiene un problema de celos lo hacen en conjunto y ahí es donde si vos de base no trabajaste tu inseguridad la vas a potenciar cuando metas al tercero. Ese sería sí. como el, el problema. Y
1: también hay un problema que cuando vos traes a alguien, y esto es, esto es algo que también se puede entender así, cuando vos traes a alguien que se conecte a un vínculo ya predefinido, con las reglas que tienen ellos dos, con la mecánica que tienen ellos dos, lo estás intentando hacer entrar en un espacio muy específico. Ya es sí. muy difícil para uno, para mí, engancharse y tener una buena relación con alguien. Ya es difícil, es difícil que dos personas interconecten en una relación. Imagínate si vos agarrás a otra persona y encima que conecte con vos tiene que conectar con alguien más.
0: No es que en realidad es no, no le das espacio.
1: Complicado. Es no le das espacio. No
0: le das espacio es muy restrictivo el, el tercero que ingresa, el unicornio. Y lo estás
1: y aparte lo estás obligando porque para que se relacione con vos tiene que también llevarse bien con tu pareja. Se la Hay la una difícil ahí, Se la pones muy difícil. Por eso se llama unicornio porque es bastante imposible encontrar una persona que justo de la casualidad que se conecte a esas dos personas, pero lo buscan. Sí. Lo buscan porque necesitan esa salida. Lamentablemente muchas veces esa salida es un fetiche sexual. Mira, está lo pasan a través de es un vínculo romántico y nos gustaría, pero no deja de ser un fetiche so sexual. Eh, eh, lo, por eso yo can, digo me parece mucho más sano Claro, me parece mucho más sano hacer un trío de vez en cuando con alguien que plantear este tipo de, de búsqueda de relación, de hacer que la otra persona pase por un montón de reglas, que pase por una jerarquía, que después tenga este tipo de conflictos de que no sabemos cómo resolver las intensidades entre nosotros, o, o que un vínculo tiene más feeling que otro, etcétera, etcétera. Imagínate estar con alguien, lo pongo a nivel sexual porque es lo más fácil, pero puede pasar con cualquier cosa, lo cual lo que dije antes, ¿no? Es como, ah, estuvieron cinco minutos dándose un beso y ya me siento que estoy desconectado de acá, y, y ya empiezo a tener celos y empiezo a haber todo un problema porque yo no soy partícipe de esto y no soy el protagonista de eh, eh, este trío que estamos haciendo, ¿se entiende? Sí, eh, no, es y todo
0: también imagino y... que... A nivel social, el unicornio también está oculto, porque, no sé, ah, no, sí, no, eso. eso es como sí, un clásico, ¿no? O sea, porque es la sí. pareja que sí puertas adentro, so, somos tres y nos amamos los tres, pero en realidad después cuando la pasta de los domingos, el unicornio no come,
1: Sí sí el unicornio no come es tal cual como vos decís sí 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 porque obviamente ellos no están dentro de una ideología amor libre en líneas generales están buscando a alguien para relacionarse entonces el, el dentro de la jerarquía cuando se vayan a ver el unicornio es el, no va no voy, sí es no marginal a o sea está más es en la marginal, clandestinidad. Sí. Es nuestro amante Es como un amante En realidad
0: Claro Pero es de los dos Al mismo tiempo Claro y,
1: sí. Intentar hacer Que sea de los dos
0: Intentar ser de los dos Sí, tal cual claro. Sí, es que En realidad Cuando nosotros hablábamos De esto Fuera de grabarlo Claro, yo no, no veía Tan claramente Cuáles eran los conflictos Como que yo pensaba Bueno, pero si quieren Incluir a alguien En su pareja Está perfecto Como, que bueno Lo comparten pero, pero claro Cuando te pones a analizar En profundidad Si uno no De base O sea, para cualquier Tipo de relación Ya sea monógama Anarquista Relacional Lo que sea Si vos no trabajas tus inseguridades, eso después se amplifica, no, 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 no tenés forma, de, de par o sea, le pones un parche pero es una bomba de tiempo, y también sí, es una bomba de tiempo. sale lastimado a alguien, porque también cuando yo grabé el episodio 2 de la vida podcast que hablaba sobre responsabilidad afectiva, yo di mi propia definición de lo que era responsabilidad afectiva, porque tam también sobre eso estaría, estaría, me gustaría escuchar tu opinión. Sí, sí, yo también quería hablar de eso. Qué bueno que decidimos, porque para mí por ahí la responsabilidad afectiva se basa en, en la comunicación, como que yo creo que, que la, res, la base de la responsabilidad afectiva es primero analizarme a mí mismo definir qué es lo que quiero, después comunicárselo a mi vínculo a, o a mis vínculos, pero darle una información que sea verdadera, que no sea sesgada, o sea, que, que sea una información completa como para consensuar con el otro qué es lo que quiere el otro y hasta dónde se negocia. Como que para mí la responsabilidad efectiva es como la opción de dejar al otro elegir, porque, por ejemplo, a mí me pasó en una de mis primeras relaciones abiertas que la persona que estaba conmigo no me contaba cosas y me mentía y en cierta forma yo terminé muy lastimada pero porque había un engaño, o sea, me mentían en la cara, entonces de ese lado como que yo sentí que en ese vínculo no había una responsabilidad afectiva porque me ocultaba información y esa información en cierta forma me dañaba y no me daba a mí la libertad de elegir. Pero vos qué pensás al respecto de la responsabilidad afectiva?
1: Quizás me gustaría terminar de, no sé si cerrarlo de unicornios. Ah, sí, eh, perdón,
0: perdón. No, bueno. no, no, es
1: que ya creo que si hablamos de lo de responsabilidad ya no. Sí, vamos. nos vamos de y no volvemos.
0: No, cerremos sin unicornios.
1: Creo que ya lo digo, es es difícil, o sea. Yo nunca cre creo que lo podría criticar desde un lado de qué malos que son, miren lo que está pasando. Al menos siempre que he hablado con gente que viene con estas intenciones, yo siempre entiendo de que tienen buenas intenciones, pero no ven la el tipo de problemática que se genera. Entonces, nada, tampoco es algo que uno puede criticar de forma tan... tan Esto es malo y ustedes lo que están haciendo, me parece como que hay que tener un cierto tacto para poder explicarle a la gente que lo que está haciendo está mal, y aún así no mandarlos al almueres, ¿entiendes? O no creer que están teniendo mala intención. Hay cosas que son distintas.
0: Sí, o sea, no partir y, de la base que lo hace por manipular al otro, sino que, que lo hace desde la mejor intención desde ellos Sí, mismos, sí, lo hacen. Pero no ven yo, que, que hay un peligro ahí.
1: Yo siento que lo hacen desde... Lo hacen desde el miedo Desde la inseguridad Del miedo De no poder Vincularse de forma libre Porque ya, les, ya te digo Si ellos tuvieran resuelto eso No tendrían que decidir Que hay alguien Que va a conectar Con los dos Cada uno Se relaciona con quien quiere Y ya está Ahora, Claro. esto, me gusta aclararlo porque eso no significa que no existan las triejas o las okay. relaciones en B.
0: Ok, ¿y, qué, y qué, o sea, qué es lo que las diferencia? Bueno,
1: las parejas en B, lo que, lo que se suelen plantear es, hay que imaginarse no la B donde tiene un vértice, hay un lugar donde se conectan, esa es un punto, es una persona que sale con dos personas y esas dos personas salen con él, pero no necesariamente salen entre sí, las puntas, ¿entiendes? Claro. Entonces se, se forma una B, se, se forma un vínculo entre ellos, pero no es un vínculo de este tipo, donde este se intenta hacer un vínculo que es un triángulo cuando en realidad no lo es, por así ah, decirlo.
0: Okay, triángulo claro, cerrado,
1: ¿no? Sí. Es eh, difícil de explicar por aún. No, no, sí,
0: pero se eh, entiende. O sea, gráficamente, si uno se lo imagina, eh, se claro. entiende. Sí, totalmente.
1: Pero eh, en este aspecto, las trejas lo que para mí, como yo he estado en dos triejas, o en tres, no recuerdo muy bien.
0: ¿Cómo se dice? ¿Triejas? Eh,
1: trieja, sí. Trieja, ok. Eh, lo que se intenta... O lo que yo también aprendí, también, pero lo aprendí de, de mala manera, ¿no? Muchas veces uno aprende por, por cosas que hace mal. Es el hecho de que cada persona tenga un vínculo con la otra persona de forma independiente. Da la casualidad de que ese vínculo los involucre a los tres. Pero para mí, lo más sano y lo más ideal es que el vínculo que vos tenés con otro es un vínculo con uno y un vínculo con la otra persona. Y cada uno de esos vínculos tiene su tiempo y su espacio. Claro. Después si se quiere estar en conjunto los tres, porque todos estamos vinculados tratar de que eso no sea la norma del vínculo, eso lo, a mí me costó mucho aprenderlo, y, y podría dar un ejemplo como más real y claro cuando vos querés forzar que los espacios compartidos o las actividades que se hacen sean siempre de a tres
0: sí.
1: vamos a tener el problema que veníamos hablando antes de que quizás hay una persona que no quiere en ese momento hacer eso de tanta magnitud con, esa, con uno pero sí con otro o quiere hacer otra cosa con el otro Entonces, si vos tratás de arrastrar los tiempos compartidos o sea, Siempre nos vemos de a tres, siempre que nos vemos somos tres, etcétera, etcétera Lo que vas a generar es que posiblemente haya varias personas ahí Que se van a forzar en hacer algo que no quieran hacer Imagínate Ay. que ahí, lo, lo pongo con lo sexual porque me parece que es lo más fácil de ver Y la gente se, se siente más identificada pero, <risa> Sí, sí, es, como, es, más, es más fácil de verlo así si hay dos personas que tienen ganas y están calientes juntas en ese momento, implica que la otra persona también tenga que estar caliente con ellos dos en ese momento. O sea, el libido tiene que estar coordinado. Es como, ok, vamos a suponer que no, pero no me quiero quedar afuera, entonces, entonces tengo que participar.
0: Participo de, del acto sexual. Y, y
1: participo, claro, participo porque, nada, es lo que se da y es el sábado que nos toca a los tres juntos, ponele. Claro. Aunque no tenga, ¿se entiende? Sí. ¿Y qué pasa ahí? Se vuelve una obligación. Y nosotros sabemos qué feo que es tener que hacer algo por obligación Y mucho más de algo que es un acto sexual Cuando alguien te sí. dice, ok, mira sabes qué? Tenés que agachar porque no tenés ganas Es bastante horrible Y eso sí. o no empieza a generar fricción Y empieza a generar rechazo
0: Sí, empieza a generar rechazo, sí, totalmente
1: Entonces es súper, súper importante Que los vínculos sean separados Que cada uno tenga un vínculo con otra persona Y se tomen su tiempo de verse individualmente y que en algún momento tomen el tiempo, si quieren y se consensúa, de estar los tres juntos. Pero no hacer que el vínculo sea de a tres. Claro. Eso para mí es el gran truco de una trija.
0: Claro, sí que pareciera como una diferencia sutil, pero es una gran diferencia porque, es una porque gran hay un diferencia. abismo. claro Sí, hay un abismo,
1: sí. porque entonces yo puedo compartir cosas distintas con cada persona, manejar mis tiempos de otras de otra formas, con otro tipo de intensidades, construir individualidades, quiero decir, espacios privados con cada uno, y, y al mismo tiempo también se puede compartir espacio a tres, pero nada, ya, ya conté igual cuál es la problemática, que ese espacio siempre sea compartido. Sí, eh, sí Creo que se podría ver claramente con amistades también, en el cual hay amigos que solés tener, y que, que siempre los ves en grupo, y siempre los ves en grupo, y siempre los ves en grupo, y realmente a veces se, se siente de que hay personas que quizás no quieren ir a ese evento, o,
0: sí, o no quieren a...
1: estar ahí, y es preferible y... a veces verte con ellos de forma individual y también a veces verte el con ellos en forma grupal. Sí.
0: Funciona sí. muy parecido. Mira que, que igual dentro de las amistades pasa. A mí me ha pasado sí, sí. De, de personas que se ponen súper exigentes que es como nos vemos todos en grupo y por ahí si vos te cortaste solo un día a tomar un café con... Uno de los del grupo, como que medio que se ofenden. Re loco eso. Sí. Pero ahora que por ahí, no sé, yo, yo ya soy, soy una persona más mayor. No sé. Me pasaba a mí en el pasado, cuando era más niña, de ofenderme yo, como, ¿por qué ustedes se juntaron y no me incluyeron? Y, y no me invitaron. No me invitaron, claro, tipo, anda, no, no me quieren. Y después, como ahora de más grande, soy yo la que por ahí a veces quiere ver a. a un amigo u otro individualmente y que todo lo contrario no me enojo y entiendo cuando amigas que se ven fuera del grupo y, y como que lo entendés desde otro lugar pero, pero creo que pasa por esto que vos decís como no de cuánto la persona tiene trabajado eso que igual en la amistad está mucho más como aceptado socialmente y no tanto en los vínculos sexuales
1: pero esto y sexo -afectivos. esto habla de las dos cosas que veníamos diciendo una que fíjate cómo la anarquía relacional involucra o se, o se o se mezcla con la parte de amistad. Es muy sencillo verlo a nivel de amistad, como sí. nosotros solemos resolverlo. Imagínate que ustedes fueran dos amigos que están buscando un amigo para incluir en su grupo de amigos. <ríe> Sería como casi ridículo, ¿se entiende? Sí, como,
0: sí tal cual. Eh, no, sí, y tiene que tener ridículo. los mismos
1: pasatiempos de todos nosotros y compartir sí. los mismos espacios. Y, es, es, es muy como,
0: forzado, sí, es como muy es de muy cáscara, pasado. sí, tal cual, sí, sí totalmente esta charla continuará en el episodio número 29, ya que colgamos charlando y la verdad es que se hizo un podcast súper largo como para poder subirlo en un solo episodio. Si te gustó este episodio, podés dejarnos tus comentarios preguntas y dudas o consultas en mi Instagram personal que es arroba natmonomo. Sin más me despido espero que tengan buena semana y nos encontramos en el próximo episodio. Besos.